0: 来到二花来聊，我是二花。上星期说到球王乔先生的签证抓马，本来以为事情好像告一段落了，竟然好像还没结束哎。据说乔先生在这十天中，签证失效又生效，失效又生效又失效，造成了他在精神上莫大的折磨，所以他决定要告澳洲政府，求偿精神赔偿。求偿的金额当然是很高的，据说如果求偿成功的话，这个金额还包括了他来打澳网可能得到的冠军奖金金额呢。不过，乔先生在跟澳洲诉讼之前，可能要先解决他接下来要去西班牙、还有法国公开赛和美国公开赛，因为没有打疫苗的签证问题。你看，难怪人家气得要告澳洲政府，谁叫澳洲开这第一枪啊？不过话说回来，如果要告澳洲政府的话，乔先生是不是应该亲自出庭，本人说明他的精神是多么受到折磨？那到时候自己要记得疫苗打好打满才来出庭哦。反正我们就是继续看下去喽。好了，继乔先生之后呢，最近澳洲新闻的另一个焦点是英国首相去参加 party 而被要求下台的新闻。你们也知道，澳洲没有什么煽情刺激的新闻，加上我们曾经是女王的臣民嘛，这种事情总是要拿出来八卦一下的。关于英国总理在假期期间去参加了一个 party， 虽然他个人是宣称他去之前不知道这是一个 party， 以为只是一般的聚会，但反正攻击他的人有很多理由啦。这些其实都很泛政治化，属于新闻名嘴的讨论范畴。但是在这个新闻里面，我特别有感触，也是今天特别想要讨论的，其实是其中某一派的论点。这个论点就是说，英国总理参加的这个派对时间呢，竟然是在女王先生的葬礼前一天。这不但是一种不尊重，而且无疑是让外界看起来已经不怎么和谐的总理跟女王之间的关系更是雪上加霜。那这一派的论点声量虽然比较小哦，但是我觉得非常的有趣。撇开政治操作和政治考量，我觉得很有趣的是，在参加丧礼的前一天去 party 这件事竟然会被拿出来讨论呢。当然啦，这个论调会被提起，背后的动机应该也是政治性的。毕竟这些政治人物活到这个年纪，也在职场上、政治场上经历了这么多事情，应该早就体验到你的快乐、伤悲，其实就只属于你。我们都很希望身边的朋友可以跟我们分享我们的情绪，可是越走过生活，就越知道，每个人的生活里都有很多事一直在发生，有很多喜怒哀乐需要去处理和面对。有的时候，或有些人很幸运，身边有一两个，或是有几个挚友或闺蜜，或是很亲密的亲人，在事情发生的时候，可以一起哭，一起笑，一起骂那个 bitch。可是，其实哭完、笑完、骂完之后，我们的喜怒哀乐毕竟还是自己的。再亲密的人，也必须要回到他们自己的生活里，面对自己的喜怒哀乐。那就更别说在这个亲密圈再往外一层，或者是往外好多层的人了。别人可能可以同理我们的心情，觉得好像感同身受，但感同身受毕竟不是亲身感受。可能他会说我为你感到高兴，或者啊我也觉得很难过，但不过就是那三十秒的事而已。像英国总理跟女王，他们充其量就只是同事关系啊，而且还是那种不常见面、不在同一个部门的同事，所以顶多就是 "I'm sorry for your loss"， 就这样没了。如果双方的关系比较好一点，或者你是一个心肠比较软、心思比较细腻、敏感的人，可能在生活中某些小地方或某些时刻会突然想起，然后心里会再为这个人高兴一下或难过一下。不过 ，again， 又是那十秒，然后又没了。真正的高兴和难过还是属于那个人的，还是他自己要去面对和承受的。作家杏林子曾经写过。人生的苦难已经够多了，我们不应该再把自己的担子放在别人的肩头。听起来好像有一点不近人情，可是真正生活过的人就知道，每个人生活里面已经有太多的事情要面对。如果我们必须要每天时时刻刻都对身边每一个人的喜怒哀乐感同身受，跟每个人都同喜同悲，那就薄啦。怎么去消化自己的情绪，把自己的生活好好过下去呢？所以你有没有发现，最能够做到一起哭、一起笑、一起生气的时候，是在人生的两个阶段。第一个就是小 baby 的时候，你有没有玩过那个很小的 baby？ 就是你把它抱着放在腿上，面对面，然后你笑，他会跟着你笑；你要是装哭，他看一下之后会开始瘪嘴，甚至开始哭，而且他是真哭哦。还有就是那个小孩子，就是跟爸妈依附性还很强的那个阶段，你要是跟他说妈妈要哭了，你再不做什么时候妈妈就哭了，他们也是看你哭真的会哭，然后为了让你不要难过，会赶快去做到你说他你说要他做的那件事。然后这个阶段再延伸，就是小朋友还有青春期那种朋友之间的义气，还有是不是同一国。如果朋友之间吵架，其他朋友就要互相站队。你要是跟我不同国的话，我就跟你切八段。所以我们可以发现，其实这种感同身受是一种被对方的情绪牵着走的表现。在小 baby 的时候，因为他们还没有自己的生活嘛，他们没有自己的生活经历，所以他的情绪很容易牵动。因为 baby 的世界仅限于他眼睛所看到的东西，所以他看到你，你就是他的世界，你就是他的生活，你就是他的经历。他看到你哭会哭，看到你笑也会跟着笑。然后，另外一种就是来自依附关系，像我们用哭去骗小孩说：“快点来抱妈妈，不然妈妈要哭了。”然后他们就会觉得哦，好难过，赶快来抱抱妈妈。对我就是这么无聊做过这种事，到现在都还在做这种事。那这是小孩跟妈妈间的依附关系，让他们会让他们的情绪跟着你的情绪走。那朋友之间的战队，就是朋友之间的依附关系。然后你有没有发现，我们长大之后，朋友之间这种要站队、要分谁是哪一股的几率就变少了，甚至没有了。因为有的人从这里开始，他逐渐成熟了，长大了，他们不再觉得自己需要跟着别人的情绪走，甚至因为别人的情绪而影响自己的行为。同样的，他们也不会要求他身边的人要这样做。但我们也会发现，有的人还是一直这样下去哦。他在别人的情绪里死去活来，没有办法继续下去自己的生活。同时，他也要求对方一定要跟他一样有对等的付出。那这样子的对象可能还是朋友，所以我们身边有时候会出现那种占有欲很强的朋友。那这个人也有可能是情人，这时候我们就会看见那些所谓控制欲很强的情人，甚至是恐怖情人。这个依附关系的对象也有可能是孩子，所以可以说他们是恐怖父母吗？诶，有一些真的还蛮恐怖的。于是这种要求被同理的行为有了一个新的名称，叫做情绪勒索。诶，有没有连起来了？是的，就是情绪勒索。说回之前的例子，小 baby， 你用笑骗他笑，用哭骗他哭，这就是情绪勒索啊。然后小孩，我跟他说，你再不来抱妈妈，妈妈要哭了，这也是情绪勒索啊。然后女王的先生过世了，我们为他感到难过啊。可是他在吃下午茶的时候，突然想到从此再也没有先生的陪伴，于是他非常落寞的坐在长桌前。这时总不能要求整个皇宫从威廉王子到厨房的厨师都跟他在长桌前坐一排。一起落幕，记得还要打电话把总理也叫来一起排排坐吧。好了，这例子是我随便举的，在这里跟女王说对不起。但是长大的人就会知道，我的忧伤我自己排解。像杏林子说的那样，不要把我的重担放在别人的肩膀上，因为别人的肩膀上有自己的担子要背。但是没有长大的人可能就觉得，你们都要跟我一起哭，才叫做你们有同理心。其实，情绪勒索是这几年才被发明，然后突然变得很红的名称嘛。最初我们说的是，是孟子说的恻隐之心，那现代话来说就是同情。后来又觉得同情比较是一种施舍跟给予那种上对下的感觉，所以后来又改成了同理。但是同理和要求同理过了头，就变成了情绪勒索。其实同理和情绪勒索只有一线之隔。比方说，孔子说他在家里有丧事的人身边吃饭，他都没有吃饱过。哎，原文是说：“子时于有丧者之侧，未尝饱也。”如果我们站在同理的这一端，我们可以说，因为他心里很难过，他同理对方的难过，所以他吃不下饭，这是一种同理心的表现。但其实对。这句话有另外一种释义，是说家里有丧事的人就已经很伤心了，你在他旁边吃饱，就表示你没有恻隐之心。原文是这样说的：“伤者哀戚，饱食于其侧，是无恻隐之心。”哇塞，情绪勒索、欸！哎，他伤心他的，我也为他很伤心，可这跟我填饱肚子有什么关系吗？所以还是陶渊明看得最开。陶渊明就说：“我挂了之后，身边的亲友可能还在难过，可是别人可能已经开始唱歌了。亲戚或余悲，他人亦已歌。”所以说，如果当成自我要求，那叫做同理；拿来要求别人，那可能就是一种情绪勒索。所以，其实我最近有发现，“情绪勒索”这个词有一点被滥用了。有一些事情是的确应该要有个人要求的，但是，一旦被套上“情绪勒索”这个罪名，好像很多原本应该要能要求的品德，或者甚至是良心行为，都可以被无条件赦免了。相反的，本来没有怎么样，很正常的事情，被套上情绪勒索这个罪名，就突然变得十恶不赦。就像孔子说的、啊，他在有丧事的人身边，他没有吃饱，那这算是一种同理，还是一种情绪勒索呢？我后来发现，同理和情绪勒索中间那一条的 fine line， 就在于双方关系的基础。如果双方的关系是信任的，那不管你做什么都是同理的。相反的，如果不是建立在信任的基础上，那就很容易变成一种情绪勒索。比方说，我和我的好朋友之间彼此都互相信任、互相了解，所以当他失恋大哭的时候，我可以陪他一起哭，也可以陪他到 KTV 唱到声嘶力竭。可是他，当他边唱边把妆哭花的时候，我还是可以在旁边自助把吃到饱。那因为他了解我、信任我，他知道我是理解他的心情的。我他知道我是在他这一边的，所以他不会因为我在旁边吃喝就觉得我不同理他的心情，不是他的好朋友。相反的，如果他今天整个发狂崩溃，把我牛肉面扫到地上，说你不要再吃了，我都已经这么难过了，你怎么还吃得下去？这时候，因为我相信他，我了解他，我信任他，我也会知道那是因为他实在非常的难过，而不会觉得他是在情绪勒索我。同样的，也可以放在亲子关系上。我刚刚还刚好看到那个 Google 手机的广告，是上汽的男主角刘思慕拍的，是一个中文广告。然后在广告里面，他就说：“我没有像我父母希望的那样在 Google 找一个工作，可是我现在在帮他们拍他们的手机广告哦，这样也算是差不多了吧。”然后那个镜头就转向站在摄影师旁边。坚强的爸妈，然后爸爸就摇摇头，妈妈比出嗯还可以差不多的手势。所以说，父母对孩子的期望，如果父母跟孩子的关系不是建立在一个信任的基础上，那我们可以说，他就变成一种情绪勒索。你要做我要你做的事情，不然就会让我没面子，不然就是你不听话。如果父母跟孩子的关系是互相信任的，孩子就会知道父母虽然这样说，但是是出于一种关心，孩子就会能够同理父母的心情，同时也知道父母虽然这样说，虽然这样期望，但心里还是无条件的爱他跟关心他。孩子也不会觉得这是一种情绪勒索，而且因为这样的情绪勒索，我一定要做到父母说的那样。同时，父母也能够同理孩子的心情，知道孩子理解他们的期望，但同时也知道，孩子虽然没有做到他们的要求，可是这并不影响孩子对父母的爱和依赖。他们也不会觉得孩子没有照自己的希望去做，就是一种背叛或是一种赌气啊！是不是有一种很乱的感觉？没关系，再把这一集多听几次。一边听，顺便做个笔记，画几个关系图，你就会越想越明白了。对于你现在生命中许多关系，哪些该继续，哪些该舍弃，哪些该往怎么样的方向调整，你一定也会更清楚了。我想说的是，同理也好，情绪勒索也罢，每一个人的快乐、伤悲都只属于自己。不要去期待别人要跟你同喜同悲，也不需要勉强自己被别人的情绪牵着走，更不应该用这个做成道德标准或是关系标准去要求对方。哎呀，英国总理去参加一个派对，搞得我们要在这里讨论这么严肃的话题。结论就是，究竟是同理心还是情绪勒索，其实只在一线之隔。那一线之隔呢，就在于双方之间究竟是怎么样的一个关系基础，也就是说，嗯，是同理还是情绪勒索，端看互相之间怎么认定，也间接带出说，那在这段关系之中，彼此究竟值不值得继续维系，还是如果想要维系的话，应该要怎么样调整呢？换句话来说呢，就是如果你不是这段关系里的人，那就闭嘴收身吧，不要没事去把人家安一个什么罪名，或者是没事去检讨别人，这样世界就安静了很多。我们也不需要在这里讨论这件事啦，哈哈。好了，今天的二花来聊就聊到这里啦！欢迎跟我分享你的想法和故事，记得追踪二花来聊的 Podcast， 还有帮我按下五颗星和留言给我哦！二花来聊，我们下次见。